0: El hombre que es dueño de la luna, o sea ya lo estoy viendo en todos los pinches periódicos de... Un joven resucita en su propio funeral, come un plato de sopa con su familia y se vuelve a morir ¿Me crees inculto, maldito hijo de Chet? ¿Qué onda rameros? Bienvenidos a este, el episodio número 10 de Por las Ramas Ya la, la primera decena se acaba de cumplir se está hablando su compa Peter Blush Y me encuentro como siempre con el intrépido Adán Reyes Qué pedo, brother. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Cómo andas? ¿Qué tranza? Yo pensé que me ibas a decir bohemio como con una chava con la
1: que salía hace un rato, te güey. Que me dijo, ¿Tú eres muy bohemio. Yo al principio dije, a la verga! Me siento que es cerveza o qué pedo, güey.
0: <risa> en hey, hey, mi
1: ignorancia, sabes, pero total de que sí, ya wey. después busqué y, y era como que eres alguien rebelde que busca siempre estar en contra, que busca x. oye, dije, okay, es un cumplido o es un insulto. No lo sé. Pero te mando un saludo, morra, que ya ni me acuerdo cómo te llamas, pero un saludo. Para... <risa> pero ando bien, ando bien aquí a gusto con la raza de los remeros y las rameras.
0: Para este... ellas, es, para ellas es, un, es un cumplido, ¿no? Yo creo, güey. ¿El que la salude? No, o sea,
1: que, <risa> que ella te dijo bohemio como cumplido, güey. Espero, espero que haya sido ese plan. Yo así me lo comé. <risa> Entonces, está bien, está bien. O sea, me gustó. Espero que... Ya después no hablamos, no sé qué pedo, a lo mejor mi, <risa> mi lado bohemio salió y se escapó, wey. no sé, whatever. <risa> okay. Pero estuvo chido, agradezco, porque me invitó a un desayuno, ha sido de las pocas morras que me ha, invita a, me ha invitado a desayunar y yo, mientras yo le dije, ¿sabes qué? Bueno, no lo hagas, sí lo hizo y me invitó a un desayuno,
0: vergas. Por eso, eso lo explica Eso explica por qué ya no, ya no han vuelto a salir
1: <risa> Básicamente Yo la neta, yo dije, güey, yo lo pago Pero tampoco me voy a hacer el rogar No, 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 yo lo pago, yo lo pago Ándale pues, suelte tarjetazo No cague, ya dijo, la no chica. cague <risa>
0: He pasado de lanza Pero no,
1: un saludo Sé que nunca vas a escuchar esto, pero bueno Que ahí quede la, la, la gratitud Un saludo, la neta, gracias
0: por el desayuno sí. Gracias por el cumplido
1: ¿Qué, ¿Qué hay que en el el día de hoy, güey? ¿Qué, ¿Qué nos traes por acá?
0: Ay, güey, que no digan que uno es ingrato Pues va, güey, en el lanzador tenemos un chingo de notas, bro eh, Tenemos algo que va en relación con la, con el episodio pasado, güey Si te acuerdas del episodio pasado Espero, güey, si no, si, si no te acordaras, yo, yo me preocuparía, cabrón Pero, ok
1: <risa> Así yo tratando de carburar, güey, dije Merga, <risa> o sea, sé que hablamos del fraude, güey Pero fuera de ahí ya no me acuerdo más que dijimos, güey
0: <risa> Hablamos o sea, Es pues, eh, eh, que bueno que es Lo bueno, güey, que te acuerdas Te acuerdas de lo sustancial eh, eh, Estábamos hablando precisamente Del güey estafador que le hizo creer A dos personas que poseían La Torre y Fer, güey Y estábamos hablando de lo sumamente pendejo Que es eh, Escuchen pues, el episodio hecho. pasado,
1: vayan a escucharlo La neta, no se los explique Vayan, a escúchenlo, no sean flojos, cabrones, escúchenlo.
0: Mm, pues sí, sí, o sea, sí vayan, a escúchenlo, pero igual necesito esa introducción para, para la nota de hoy, cabrón.
1: Necesitas eh.
0: contexto. Así Eres es. el chico contexto. Eh, sí, güey. Entonces, <risa> hablábamos de, de, de lo sumamente pendejo, que es pensar que, que podía, se podía poseer la Torre Eiffel, ¿no? Y poder, y, y que, o que el gobierno de París iba a querer hacer semejante cosa como vender. Su, su monumento más icónico, wey. Y esto me lleva al punto De que si no se puede poseer eh, deja, deja replantear replantear Si no se puede poseer la torre Eiffel Se pueden poseer otras cosas, güey Como por ejemplo la luna ¿Tú crees ah. que es posible, güey, que Yo o tú seamos dueños de la luna? Mira,
1: este En términos terrenales eh, yo creo que es como que Fíjate, estos sí son bien interesantes pero no, no choré bastante Pero creo que ya sé por dónde vas En términos de nosotros Entre humanos Existe la creencia Que todo lo que nos hincha los huevos Asteroides, luna O islas o demás Pueden ser nuestras En nuestra insólita existencia Lo creemos Y pensamos que se puede La realidad es que incluso yo pienso que lo que está aquí en la Tierra no es nuestro. Suena bien hipster o suena bien hippie, güey. Pero pues es que, güey, es como los mares. O sea, al final de cuentas ya ves cómo se pelean que por la, la, este pedacito es mío, este pedacito. Cuando realmente no existe una cosa tal cual. Entiendo las fronteras y más que, que exigen y que hacen y que a huevos se ponen ahí para que no los invadan. Pero ya mm. cuando se trata de la luna, a menos de que haya una carrera como ya la, ya la que existe hoy en día, una carrera espacial... La gente va a creer que es de ellos, pero no va a pasar eso hasta que llegue realmente una raza que autoproclame y hasta que no suceda un fenómeno natural que los expulse, como pasó con los dinosaurios, se van a dar cuenta que nunca fue de ellos, sino que es de, del cosmos, güey. es de Nada te pertenece, pero en tu creencia limitante y capitalista tal vez sí te pertenece y creo que eso le sube el ego, güey, porque lo he visto mucho en los relojes, güey, que tienes una piedrita del asteroide 331410. Es el asteroide, uh -huh. no sé qué, yo digo, güey, ¿cómo verga sé que no lo sacaste del mar?
0: Pasado adelante, lanza, güey, eh, O también cuando se puso de moda, no sé si te acuerdas eso, de ponerle nombre a una estrella, güey. Que una estrella tenga tu nombre, y es así de... Ok, o sea, está... Está bonita la idea, güey, pero... ¿Cómo? O sea... ¿Qué relevancia tiene? ¿No es como que allá afuera en el espacio van a llamar a la estrella por tu nombre? Sí, pues, güey, eh, o sea, llega alguien, güey. Ni siquiera tienes la garantía, güey, de que te están dando una estrella, o sea, una estrella original, güey, que no le dieron a otras 50 personas, güey, haciéndoles creer que, que, que es su estrella, güey. Pero bueno, está chido tu punto de vista metafísico, slash, /eh, filosófico, pero yo estoy hablando más un poco de, de, del terreno legal, güey. Estamos hablando, por ejemplo, de que no se puede poseer la Torre Eiffel, eh, y por ende... La luna tratándose de un territorio inalcanzable y, y más que nada, pues, el satélite natural del planeta, güey. Creo que las mismas legislaciones no permitirían, por lo menos las actuales, no permitirían que alguien poseyera la Tierra, pero eso llegó a pasar, güey. Y te voy a contar la historia de Genaro Gajardo Vera. Eh, Genaro Gajardo Vera es un compa chileno que fue un abogado, pintor y poeta, conocido por haberse proclamado desde el 25... De septiembre de 1954 hasta el día de su muerte, el propietario legal de la luna. Y ese güey, a diferencia de los que creyeron que poseían a Torrifel, este güey sí se salió con la suya. Este güey, técnicamente, sí fue el poseedor de la luna por unos cuantos años, güey. Sí, por lo menos desde el 54 hasta su muerte. Y ahí estaba, te, te leo su historia. Eh, Genaro, sí es Genaro. Sí. Genaro fue el sexto de 10 hermanos. Eh, hijos del médico Delfín Gajardo Merino y de N. Vera eh, aunque también ejerció como pintor y poeta Gajardo estudió castellano en el Instituto Pedagógico y posteriormente en leyes en la Universidad de Chile estamos hablando de que el compara abogado principalmente ¿no? entonces eh, con el fin de ejercer su profesión de abogado a principios de 1951 se radicó en Talca ahí creó la llamada Sociedad Telescópica Interplanetaria uno de cuyos fines era formar un comité de recepción a los primeros visitantes extraterrestres que llegaran a la Tierra, güey. <risa> o sea, ese güey estaba bien pinche lucín, güey. Pocas palabras. Eh, uno de los integrantes del directorio de esta sociedad fue el reconocido obispo Manuel Larraín. Manuel Larraín Errázuriz, cuya participación consiguió mitigar las burlas y críticas hacia esta agrupación. Estaba loquito este güey, fundó su, su grupo con otros loquitos, güey. Obviamente todos lo veían como tal, <ríe> todos lo veían como un grupo de loquitos que se juntaban a hablar hasta que pues, entró este, este, el obispo Manuel, que ya le dio un poco más de seriedad eh, de vista para afuera, ¿no? por lo menos a ojos del público, wey, porque pues era un obispo y en aquel entonces esa madre se respetaba. Eh, publicó dos ensayos, eh, llamados, el primero, Algunas Cosas Sencillas y el otro, Copas de Fuego. Y además fue director de la revista Grupos. Sin embargo, sí es eso pérate, conocido. Pérate, pérate.
1: O sea, ah, yo, okay. si, si alguien publica un ensayo llamado Copas de Fuego, güey. <risa> un panderazo rojo, güey. O sea, qué verga, güey. Eso es nada más un pinche cuento de ciencia ficción, güey. Que a un puto ensayo. Copas <risa> de fuego, güey. Chinga pues... tu madre, que son las olimpiadas o qué pedo, no mames.
0: <risa> pues estamos hablando, güey, de que el güey era abogado. Le, o sea, era evidente que le gustaba la astronomía era, era un güey aficionado a la astronomía Y se podría decir que era como Los cienciólogos que, le, que esperaba Que existían los, los alienígenas Y la verga ah. güey. Pero pues, eh, era, era poeta, güey Sí, o sea <ríe> En su misma profesión era así como que eh, El ensayo, cada ensayo Que intentara escribir le iba a salir más como Un poema, güey, y pues ahí está Su pinche su ensayo Copas de Fuego Que más que ensayo pues, suena como Como el título de un poema, güey entonces, eh, eh, no lo culpo wey. y ahí estaba, sin embargo se hizo conocido por supuestamente haber sido el dueño legítimo de la luna durante más de 43 años güey. y ahí estaba como lo hizo, supuestamente el 25 de septiembre de 1954 ante el notario de Talca, César Jiménez fue en salida Gajardo pidió que se dejara constancia de su declaración como dueño de la luna desde antes del año 1857 wey. o sea, es, este güey aborazado fórmula legal utilizada entonces para sanear territorios para sanear terrenos en títulos de dominio, sí, o sea como que hay cierto límite en el que se puede disputar si tú eres dueño de un terreno o no, entonces ese güey para para sanjar para ese, ese hoyo legal pues dijo, no, yo soy dueño, yo soy, no, no solo soy dueño de la luna a partir de hoy, soy dueño de la luna a partir de hace 100 años, culero. <ríe> y así ya me, me evito que me, que, que, me, que me reclamen el territorio. Entonces, ahí te va. Te voy a leer un poco, ese es un fragmento del, del, del documento, es Genaro, Gerard, Genaro Gajardo Vera, abogado poeta, es dueño desde antes del año 1857, uniendo su posición a la de sus antecesores del astro satélite único de la Tierra de un diámetro de 3.475.99 kilómetros denominado Luna y cuyos deslindes por el pero hidal son Norte, Sur, Oriente y Poniente, Espacio Sideral, Fija, su domicilio en Calle 1, Oriente 1270 y su Estado Civil es Casado. Eh, Talca, y pues ya viene aquí firmillas y la chingada, ¿no? Pues, según Gajardo, este documento fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Talca, pero tal institución no tiene registro alguno de tal documento. Entonces, aquí ya empieza la mentirilla. ¿cuál es el, ¿Qué pretendía ese güey con, con esto? Ok, según el mismo Gajardo... Fueron dos los objetivos para inscribir la luna como su propiedad. La primera es realizar un, y cito, acto poético de protesta interviniendo en la selección de posibles habitantes del satélite. Sí. Y ya Cierro cita. Pues en sus planes estaba vivir en, el, en un mundo sin envidia, odios, vicios ni violencia. Güey. El güey básicamente se quería ir a vivir a la luna. Eh, y la segunda razón era adquirir la luna para, y cito, Poder formar parte del club social de Talca, para el cual era requisito de afiliación tener alguna propiedad. Sí, güey, sus dos razones eran, una, porque en un mundo ideal el güey quisiera irse a vivir a la luna, y dos, porque el güey necesitaba ser dueño de un terreno, güey, para, para formar parte de su club. O sea, básicamente,
1: el vato no quería que otra gente fuera a vivir en la, en la luna, que no fuera más que toda la especie, pero él se quería ir a vivir primero. Y dos, no no la ajustaba para comprar terrenos en donde vivía y decía, chingue su madre, ahí les va. Soy, ¿Soy dueño de la luna, la verga. L L L verga wey, wey.
0: Igual, igual nadie, nadie me lo va a discutir, ¿verdad? Soy tratándose de una,
1: una legislación chilena. No, no, ¿verdad? no, no. no ma, ma, más que, güey, si ves un vato loquito, güey, ya le tiras por su pedo, güey. De que, ¿qué necesitas para entrar esto? Y te dice, soy dueño de la luna, dices, verga, güey, este vato está ¿Qué? mal. Y como que no pasas, pásate, güey, pásate, ándale, ya, ya cuando dejas pasar al loquito del centro y dices, ya, ya, también ten tan, tan tu vaso de agua, mijo, ya siéntese.
0: <risa> Pasó de lance güey. Fíjate, este, este fenómeno de que, de, de que le damos a la de que le damos altavoz a gente loquita, sí, a gente, pues que no, en realidad no debería tener un altavoz para difundir su mensaje, güey. ¿sí? Eh, no es un fenómeno que estamos teniendo, es, No parece actual, Sí, parece que esto empezó con TikTok, pero no, esto es desde mucho antes de que existiera incluso el internet, porque pues este güey se hizo famoso, güey, eh, por, pre o sea, por pretender ser dueño de la luna, y ahí te van. Eh, la noticia se masificó y se dio a conocer a través de los diarios locales, luego traspasó las fronteras de Chile por medio de publicaciones internacionales. Porque obviamente, pues, eh, el titular es, es atractivo, ¿no? El hombre que es dueño de la luna. O sea, ya lo estoy viendo en todos los pinches periódicos de todos los putos países. ¿no? Eh, pues, la noticia también llegó a oídos de Don Francisco, animador del programa Sábado Gigante. Eh, si, tienen, si tienen mi edad, van a ubicar a ese señor y el, el programa. Si son menores de que yo, pues igual y no les suena porque está muy viejo pinche programa. Es un programa... Eh, un programa que se transmitía desde Estados Unidos pero que es para, para el público latino pues básicamente, Don Francisco lo entrevistó en su programa, posteriormente transmitido en el extranjero, y pues fue así como que se terminó se terminó de difundir la noticia no eh, en el espacio televisivo como razón de escribir la luna su nombre Gajardo señaló y ya esta es una cita wey, no me agrada la gente que habita el planeta Tierra no me gusta que hayamos podido eliminar, eh, no me gusta que no hayamos podido eliminar el odio, la envidia la mal, la maledicencia el rencor, etcétera. entonces, eh, sí, güey, este güey era un idealista y aquí ahí estaba Gajardo y este ya, cuál es la relación de, de este güey siendo dueño de la luna en relación con, con la carrera espacial que tú mencionaste, güey, la de la Polo 11 cuando los gringos llegaron a la luna básicamente, Gajardo cuenta que, transmit, que tramitó la revalidación de su propiedad en Washington D.C por medio del abogado Enrique Montiforno o sea, güey, sí iba en serio güey. este ya es el como que el testimonio de que sí estaba loquito eh, la leyenda dice que en mayo de 1969, antes del alunizaje de la misión espacial Apolo 11 el presidente estadounidense Richard Nixon hizo llegar a través de un representante de la embajada de Estados Unidos en Santiago un comunicado a Gajardo eh,
1: <risa> eh, eh, <risa> me lo imagino Gajardo Vas y chingas a tu madre primero que nada, sí. segundo <risa> si sigues diciendo tus mamás te vamos a matar o te vamos a desaparecer. Saludos.
0: Eh, Con we, cariño, we, we, we,
1: el we, we, departamento
0: de Washington. Es, <risa> es, está, es, está tu bandera ahí, puto está tu bandera no, era eh, chinga tu madre <risa> no es <eres> de <risa> Dale, exacto, <we. risa> sí, No, pero no, güey. De hecho, este fue todo lo contrario, güey. Ahí te va. Eh, cito, la, voy a citar la nota de, de, de del presidente Nixon a a Jardo. Solicito en nombre del pueblo de los Estados Unidos autorización para el descenso de los astronautas Aldrin, Collins y Armstrong en el satélite lunar que le pertenece. Richard Nixon, 1969. <risa> o sea, siguiendo la, la, la mamada, ¿no? Mamá,
1: <risa> ¿no? Eso ya fue más este, cosa de PR, güey, de Public Relations. Como para sí, decir, no güey, hay que dar de mame a este, este juego lunar, básicamente. Es,
0: es machín. güey, machín. Eh, es, es normal, o sea, esta clase de, suena bien pinche ridículo, pero esta clase de mamadas es bien habitual, hacerlas en, en diplomacia, ¿sabes? En política, en diplomacia, eh, tú no sabes qué roces puedes tener con un tal país por hacer la más mínima pendejada, güey. Entonces, esta clase de, de cortesías son bien normales, güey. Eh, pero si sí es una pendejada, o sea, <ríe> cualquiera podría estar de acuerdo. Eh, Gajardo respondió a esta nota, güey, ahí te va su respuesta. En nombre de Jefferson, de Washington y del gran poeta Walt Whitman, autorizo el descenso de Aldrin Collins y Armstrong en el satélite lunar que me pertenece. Y lo que más me interesa no es solo un feliz descenso de los astronautas, de esos valientes, sino también un feliz regreso a su patria. Gracias, señor presidente. Genaro Gajardo Vera, 1969. Entonces, ahí está, güey. Estados Unidos pidió, le pidió permiso a Gajardo para aterrizar en la luna, lo cual le da cierta legitimidad a su propiedad, güey. Eh, y técnicamente... Pues sí, güey, o sea, técnicamente se puede decir que este güey sí fue dueño de la luna por más de, por ¿cuánto? Era como más de 45 50,
1: años. Güey. 50, 40 años.
0: Verga, mira, pues qué cagado, qué chido por él. Yo
1: creo que <ríe> cuando les pidió el permiso de Estados Unidos, le mandó así que, güey, te vamos a mandar 100 mil dólares en crédito, pero para que vayas al psiquiatra, te vamos a cuidar, güey, pero nos <ríe> vas a dar lo que buscamos, que el mundo voltee a vernos y, y creo que fue un buen punto, mira, analízalo y es estratégico en cuestión de marketing sí, güey. Vas, vas viendo que el vato ya llamó la atención del pedo a de la luna, estás sanada nada uh -huh. la carrera lunar contra los rusos, güey lo, lo más sí, que es. quieres es llamar la atención, entonces dices, güey le vamos a pedir permiso al dueño de la luna cosa que los rusos no están haciendo esos malditos rusos, hijos Ay, de perra amor a los rusos no me cae mal, al contrario pero, pues yo creo que eso fue como que el parche de Estados Unidos y Chile y su gobierno y dijeron, bueno, ya por lo menos vieron a nuestro loquito. Eh, bien, o sea, apoyamos a Estados Unidos también, chingue su madre. Es como lo de los o sea, aliens abrazo. aquí con México, güey, que pasó que Estados Unidos nos apoyó, güey, de alguna forma, güey, la NASA nos apoyó y... Ahora, pues
0: que... Es eh, eh, lo, lo mismo, güey. Yo decía, no nos apoyó Estados Unidos, güey, más bien nada más hicimos el ridículo, güey. O sea, sí nos siguieron el juego, pero por el mame.
1: Pues por eso, o sea, vuelvo, vuelvo a lo mismo, o saca sea, lo mismo con los chilenos, güey. O sea, de que le siguieron el juego, le siguieron, pero de que sea el ridículo, güey, ya después lo ves y dices, no mames. Yo creo que es así eso, lo vamos wey. a ver en 50 años, lo de los aliens en México, güey, y cosas así que... Verga. y no, no, no. Jaime mausan lo apoyaron y yo hace como que sí, sí, eh. sí te... <ríe>
0: Nah, güey, lo, 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 lo de los aliens está más pendejo, güey. esto de la luna, fíjate, tuvo, tuvo su relevancia y aparte ayudó a murallar una, una laguna legal, güey, que era, pues, que no se había contemplado hasta ese momento que cualquier persona podría reclamar un astro, güey, y decir que, que, ese terri que, que este territorio es suyo, güey, ¿sabes? Entonces, eh, ya este, me imagino,
1: güey, es, güey, llegando a la ONU, güey, todos los países, o donde sea la Organización de las Naciones, ¿no?, Uh -huh. y, entonces, y el primer caso sale, ¿cómo se llamaba? ¿Gallardo? ¿Gajardo? De Gajardo. Ajá. Gajardo.
0: Llega,
1: Gajardo. Llega el, el Estado. El Gena. El Jena, Llega el tema del buen llega el presidente de Estados Unidos. Oigan, este primero que nada, buenas tardes, <ríe> pero tenemos un problema, tenemos un loquito que reclamó la luna. <ríe> ¿Cómo evitamos esto? O sea, había tantos más <ríe> pinches problemas, guerra, eh, homicidio, la no, no, no. Tenemos que evitar que Jena reclame más cosas. ¿Qué
0: pedo que hacemos, güey? güey! <risa> ¡Ya nos oh, sí, quitó sí, la luna! ¡Qué pedo! Exacto, güey. Ahí, ahí creo que no, no se pudo hacer mucho hasta, hasta que se muriera, güey. Porque técnicamente el güey fue dueño de la luna hasta que se murió, güey. Ya, ya después, la legislación igual no le pudo quitar la propiedad, pero sí pudo evitar que el güey la heredara, ¿sabes? <risa> Exacto, güey. Ahí te va, güey. Esto, esto fue la medida. En 1967 se suscribió el Tratado del Espacio Exterior. Ah, cabrón. Eh, actualmente ratificado por 98 países y, y firmado por otros 27 que prohibió la compraventa de objetos en el espacio exterior, lo cual pues, tiene sentido, güey. Eh, pues, el anterior. En 1980, el estadounidense Dennis Hope formalizó en San Francisco la compra de la luna. Hablando de estafadores, güey. Tal vez en, en, en episodios futuros hable de Dennis Hope. Eh, dedicándose a vender parcelas de terreno selenita desde entonces, güey. Entonces, pues, este güey. Desde 1980 está vendiendo... Básicamente te está vendiendo un terreno en la Luna,
1: güey.
0: <ríe> y el, ahí estaba el primero de junio... Perdón, de julio de 1984... Entró en vigor un acuerdo internacional que se considera a la Luna como patrimonio común de la humanidad... Y como tal, nadie puede apropiarse de ella, güey. Eh, es que sí, güey, al Chile... O sea, sabemos que inevitablemente el futuro, si no nos extinguimos antes... Es que vamos a empezar a, a salir a, al espacio, güey. Y pues a tratar de colonizar otros terrenos, ¿no? Entonces eh, eh, no falta el pinche vivo que, que, que no va a faltar el pinche vivo que diga ah sí pues yo, yo soy dueño de Marte pues si, si quieren aterrizar en Marte me tienen que pedir permiso a mí quieren construir en Marte van a tener que pagarme o sea van a tener que comprarme su parcela de territorio eh, y eso es nada más pues de huevos güey o sea quién decide que quién es dueño de qué parte de tierra eh, al principio, si la, si la tierra no tiene dueño, un dueño previo, pues nada, wey, nada más depende de que tú llegas y por tus huevos digas, yo soy dueño de este terreno. Eh, entonces, esta ley era para evitar eso, pero pues ya a escalas astronómicas. Y pues, esa fue la historia de Genaro, el compa güey. Bien,
1: bien por él, bien por él, el único propietario de la luna. Pasas esa pues historia, güey, es... Genaro, un aplauso. Pasado,
0: pasado de lanza, wey, mi reconocimiento. Y eh, pues eso nos lleva a la siguiente nota, que no tiene absolutamente nada que ver con la anterior, pero pues tenía que saber una conexión de alguna forma. Y ahí estaba el titular. Un joven resucita en su propio funeral, come un plato de sopa con su familia y se vuelve a morir. <ríe> Julio Alberto Vinicio Pierre, de 27 años, protagonizó una historia difícil de explicar. Y ahí estaba los casos de funeral, este es el, el típico párrafo de, de paja, me lo voy a brincar porque el chile sabe la verga. Julio, Julio Alberto Vinicio Pierre, un joven dominicano de 27 años, en el que falleció en el hospital Francisco Mocoso Puello de República Dominicana. Este güey padecía de problemas pulmonares desde hace años y pues la familia le ya, ya habiendo fallecido le organizó un funeral en casa para darle el último adiós. Pero presenciaron una escena que nadie se imaginó que iban a vivir. Y déjate. Pero va te voy a bien sacado
1: de la onda, ¿no? Así despertando y todos así,
0: wow. Y todo, eh, todo, sí, güey. Está cabrón, güey. Creo que todos nos hemos tratado de imaginar, como, qué pasaría si alguien, si el muerto en un funeral de repente se levanta, güey. Y cómo reaccionarían todos y todo. Yo creo que si. No te, no te lo tienes que imaginar, güey. Hay un video, está documentado y te lo voy a pasar para que reaccionemos a él. Y en lo que lo ve este leo, pues un poco. Testimonios del velatorio afirman que el joven parecía moverse y uno de los familiares comprobó que tenía algo de respiración tras ponerle un espejo debajo de la nariz. Eh, los asistentes también aseguran que agarró la mano de una persona y pidió un plato de sopa que supuestamente tomó recostado en el ataúd. Eh, ese supuestamente, lo pongo entre comillas porque pues literalmente en el video se ve güey que le están dando sopa. <ríe> ya, ya estás viendo el video, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que aprecias? A ver, descríbenoslo para las personas que no... Le, le están
1: dando como que, que agua, güey, o le están dando algo. Me imagino que es la sopa, güey. El vato está tirado ahí en su ataúd, güey. Eh, uh
0: -huh. Trae
1: una camisa blanca, güey. Se ve medio demacrado el pantalón. No sé.
0: Pero... El burro que sí a... se está moviendo, ¿ah? ¿eh? O sea, el güey aparentemente sí está... O sea, ves a un güey no. en un ataúd, pero un güey que está vivo. Que igual y no está en todos sus sentidos, pero está ahí está vivo. Güey. Entonces, bueno, es lo que se ve, pero ahí te va lo que dice la nota. Güey. Pero todo eso resultó ser un espejismo. La familia, al ver la respuesta de Julio Alberto, decidió sacarlo del ataúd y llevarlo a su habitación. Pero el hombre volvió, entre comillas, a morir y esta vez sí acabó siendo enterrado. Eh, la familia sigue sin encontrar explicación a lo sucedido y ha decidido, ha decidido al Ministerio de Salud Pública a, al entender que ha habido una negligencia de su parte por dar por muerto a Julio Alberto antes de tiempo, el ministerio ha respondido con una investigación en la que se baraja que los movimientos y espadas del fallecido pueden ser una causa eh, del síndrome postmortem, güey. O sea, eh, eso es típico de Latinoamérica, güey. Eh, pasa algo que, que no te esperabas, toda la familia culpa a la autoridad en cargo, güey. Y, y la autoridad de encargo da la típica respuesta que es: andamos checando, estamos, estamos viendo qué pedo, ustedes déjenos. O sea, en lugar de, de compensar o algo, es así de, ah, no, sí, vamos a investigar. Y pues se siguen haciendo pendejos, güey. Eh, eso fue lo que pasó aquí. Mm, yo creo que, bueno, ahorita antes de dar mi opinión, pues no sé si tú tengas alguna, güey. Porque básicamente en el video sí se ve, sí se ve un muertito. Mira, que no sea tan muertito, güey.
1: Sinceramente, o sea, a mí me preocupa más el pedo, güey, de que le estén dando sopa, güey Porque, o sea, aunque estuviera vivo, seguramente a lo mejor no lo está digiriendo, güey Este, no se ve que mueve la boca, o sea, sí, el cuerpo, lo demás Pero mm -hmm. me preocupa más el pedo de situaciones de pestes, güey, que se pueden generar por hacer este tipo pendejadas, güey O sea, independientemente, <ríe> paréntesis, paréntesis, ¿eh? O sea, está culero que, que den por muerto a alguien que a lo mejor todavía estaba vivo Pero que ya estaba muriendo Eso está culero, no me malentiendan Pero lo que está pendejo, güey, es la gente y sus costumbres idiotas De darle comida a un cuerpo que ya está en putrefacción, güey O sea, sé que lo quieren y sé que la aprecian y que era su comida favorita Nosotros celebramos el Día de Muertos acá en México Pero no por eso uh -huh. le andamos dando comida a los muertos ya cuando están muertos hay un sistema que pueda generar una peste por un microbio que se puede dar porque no se digiere la comida, el sistema no sé qué... Ah, chingado, güey. A veces me enoja, a veces siento que nos merecemos lo que tenemos de enfermedades, güey. O sea, chingada madre, güey.
0: Estamos hablando de alguien que clínicamente falleció, ¿no? Fue declarado muerto, güey. Y, y después ves que pues, no está tan muerto, güey. Lo más... Lo más prudente, lo más negligente, eh, no, perdón, es negligencia es todo es lo contrario. Lo más prudente pues es llamar al hospital, güey, o es Ajá. acudir a un doctor, no, no, darle, no darle cualquier cosa, güey. No sabes qué, qué efecto va a tener en, en, una, en un revivido el tomar sopa, güey. Igual, y, y el güey sí había revivido de verdad, y el hecho de haberle dado la sopa lo volvió a matar, güey, o sea. Al cual, güey.
1: <ríe> Yo no no estoy de acuerdo. Ay, ¿por qué? ¿por qué la gente se cree médico? O sea, a veces yo la cago, güey, me automedico y la chingada, ¿no? O sea, no me la doy por santo, güey. Pero es que entiendan, gente. Se nos van a hacer las enfermedades. Recuerden, la peste negra seguramente fue por una idiotez. No sé, seguramente aquí va a llegar algún chaero que me corrija. Y está bien, lo acepto. Corríjame. Pero sé que por pedos así generamos a otros pedos,
0: güey. Ah, sí, sí, güey. O sea, digo, a, mí, a mí no me preocuparía tanto la... Eh, eh, el. que otro se contagie? Me preocuparía más. Pues, la, lo, el muertito. Pero bueno, también viendo lo del otro lado, güey. Imagínate que te mueres y, y, y. no sé, güey. Te mueres y te vas con Dios y Dios te va a Te dice, te vas a revivir, pero nada más vas a revivir un minuto. 60 segundos. Y pues revives y abres los ojos y te das cuenta que estás en un ataúd. Tu familia está velándote. Y tú ves así de que, no mames, nada más tengo 60 segundos. ¿Qué vas a pedir? Pues vas a pedir. Lo más seguro, güey, es que pidas un gallo, ¿no? Así. De... Eh, eh, culos, den un gallo, pasenme la moto Una, una, una no última va a la verga Chingue su madre, güey Exacto, de, de todos modos me voy, a volver, me voy a volver a morir En 60 segundos, culeros Así de eh, Fuego, fuego, fuego sí. ah, Imagínate, así como le están dando sopa Aquí a, a, a este a Este compa, a ti, te están
1: prendiendo allí La pregunta es, ¿de quién verga se le habrá ocurrido güey, darle sopa, güey? O sea, alguien tuvo que haber visto como que Miren, ese güey no está, no está muerto todavía qué pedo, según,
0: según la nota el mismo muertito la pidió güey. Eh, se me hace bien raro o sea, o o sea, sea lo que se me hace más cabrón que, que pidió algo que tenían ahí, ¿sabes? porque yeah. la sopa es, es, es claramente lo que estaban sirviendo en el funeral güey. entonces, eso es lo que sí se me hace raro, así de que ok, la pidió, pero ¿por qué pidió específicamente sopa? o ¿estaban sirviendo sopa porque es normal? o sea, la sopa es como los frijoles, la sopa en Dominicana uh -huh. es como los frijoles aquí en México Que siempre hay, o sea eh, No sé, güey <ríe> pero eh, Está cabrón
1: Sale, fue pues, bueno, eh, por el muertito Qué chingón que se murió con su último gusto Seguramente eso fue muy positivo Para la familia Muy pendejamente por parte de la familia No se crean doctores, llamen al doctor A lo mejor pudo haber vivido un, dos, tres días más Qué sé yo, uh -huh. no soy médico Me vale verga, vivamos la vida <risa> Qué chinguen a su madre todos A la verga, ya pinches muertitos, o sea, ojalá les vaya bien, ya, o sea, tuvieron, su verdad, día, sí. ya tuvieron su día, ya se tuvieron ese día, ya me chinga. <risa> estaba viendo sí, como los memes, güey, cuando, cuando le dejan ahí el pozole a los muertitos eh, del día de muertos, güey, y <risa> un cabrón viene <risa> güey, y se los traga, <risa> y dice, la verga, qué rico estaba esta mamada, y nada más ponen a hacer o sea. los muertitos, de eh, hijo de su puta madre. <risa> sí, no te mírate. ha pasado los güeyes que dejan en el altar, güey Que dejan como que el plato de pozole, güey Ya con lama, güey, uh -huh. después así como de una semana, dos semanas Y que no quitan el plato esperando que se vaya a acabar, güey Y lo único que pasa sí, es que wey. se lo come un pinche perro callejero bien hambriento, güey Y de la nada se muere el perro porque ese perro ya estaba bien tóxico, güey
0: Sí, güey, me ha pasado De hecho, mi familia, bueno, no toda mi familia Pero sí si hay integrantes de mi familia que lo hacen, es así de... Eh, o sea, sí... Sí, sabes que es nada más simbólico, ¿verdad? Ajá. Sí, sabes que, que la comida, una vez pasado el día de muertos, puedes tomar la comida y consumirla, no va a pasar nada, o sea, no la tocaron los muertos de verdad. Eh, es, es, algo, es algo simbólico. Y aparte, no es como que el muerto, no es como que el muertito se vaya a enojar contigo por comerte su comida, porque básicamente el muerto nunca se la va a comer, güey. Eh, fíjate, yo de niño creía que existía... De alguna forma sí se llevaban la comida, güey. Porque si tú dejas algo en el altar, va a desaparecer. Pero pues va a desaparecer porque, como tú dices, alguien se lo llevó, güey, ¿sabes? Sí, güey. Creo que, que el Día de Muertos es como pinche... Es día festivo también para los vagabundos, ¿sabes? Porque pues, nada más echan o sea, una vuelta por el panteón y no mames, güey, chingos de comida. Ese pan de muerto, unos cigarritos,
1: un churrito wey. de mote, un tequidito, Un, un platito de, de muerte, aquí
0: Sí, güey, sí, machín. Pero, pues ahí les va, güey, si no sabían esto, ahí les, eh, se los digo yo, no les va a pasar nada si se comen las ofrendas de los días, del Día de Muertos, o sea, si sí es una falta de respeto que te la comas estando ahí, güey, pero si pues, sí, el Día de Muertos ya pasó y la ofrenda sigue ahí, pues tú, tú puedes tomarla, nadie se enojar, sí, sí, ¿no? Si
1: nadie se da cuenta, nadie se va a enojar. Y los van a hacer felices, van a creer que el Muertito se los llevó
0: Exacto wey. Más más aún, subiendo la apuesta Si tú pusiste ese plato ahí, pues Mejor, güey, nadie, nadie Nadie absolutamente se va a enojar wey. <ríe> Y pues bueno, ya pasamos A la siguiente nota, bro, esta es Las Tortugas Ninja Están nombradas, no sea Tienen sus nombres debido a artistas mm -hmm. Del Renacimiento, ¿no? Si, si te acuerdas cómo se llaman las cuatro Tortugas Ninja Al chévere, no. O Se sea acaban
1: es Leonardo, ¿no?
0: Así es. Entonces, tenemos a Donatello, Leonardo, Rafael. Bonito, Rafael, Rafael, que es básicamente el favorito. Los más favoritos son Rafael y el que no hemos, no hemos mencionado, que es Miguel Ángel. Miguel eh, Ángel. Uno por ser el, el Badas y el otro por ser el Desmadroso, güey, básicamente. Eh, y aquí, no sé por qué quise introducir con las tortugas ninja, no tiene nada que ver la nota. Vamos a hablar del artista Miguel Ángel. <risa> Y de su de obra maestra, Chilu. Eh, ubicas las obras de Miguel Ángelo, me imagino. O sea, yo estoy seguro de que las has visto, aunque no sepas que son de él. Wey. Pero te pregunto: a sí. en nivel sí, de sí. cultura,
1: eh, qué crees culto maldito hijo de shit?
0: te sí lo soy? te <risa> sí lo soy? Chile. Pero a Miguel Ángelo
1: eh. sí lo conozco.
0: A ver, dime, su 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 más grande obra cuál fue, Nada güey. Nah, pinche conocida. Wikipedia, tampoco no mames. ¿Qué nah, quieres wey. que wey. Te... Uh, ¿Cómo ver este, este vato? ¿Cómo ver este vato? O sea, quieren que wey. como la sepa como Da Vinci. Es, es conocimiento general. ¿Sabe, ¿Sabes cuál es la obra prima? La, la obra más conocida de mi, de Da Vinci, güey. A huevo que sabes, güey. De Da Vinci puede ser o la Mona
1: Lisa o no sé si ese güey, ese güey no hizo la última cena o si sí, no, ¿verdad? No,
0: sí. Eh, sí. ¿Tiene, sí no. Eh, no, no, no hizo la última cena, o sea, tiene su versión de la última cena. Ajá. Pero, pero sé pues, que sabemos dos que. son las más
1: populares. Sé que Miguel Ángel lo sí. tiene en una basílica, ay, eso sí no recuerdo en qué zona, pero pintó en una basílica y creo que en una le estropearon su pintura. Ojalá que esa sea la nota. Ojalá y no. Uh -huh. Ojalá me equivoque porque sí, sí. No. Qué jodido. No.
0: No, güey, este es respecto a una de sus esculturas. Y ahí estaba, yo sé que la conoces. Porque la todo, todos la conocen. Se llama El David. Eh, y para los que no saben, o sea, para los que no ubican El David de Miguel Ángelo, ahí, ahí les va la referencia para que lo ubiquen luego. luego. ¿Se acuerdan del episodio en el que Bob Esponja entra a estudiar clases, entra a tomar clases de arte con Calamardo? Y Calamardo le enseña a picar mármol y a crear esculturas. Sí acuerdo, la, la, exacto, la escultura que hace Bobo Esponja es una referencia directa al, al, al David de Miguel Ángel. Pero pues estamos hablando de, de la versión de la vida real de esa, de esa escultura. Güey. Entonces, ahí está, ya, ya tenemos ya teniendo el referente cultural <ríe> actualizado. La vida de Miguel Ángel está por cumplir los 100 años y la comunidad artística quiere renovar la obra como conmemoración por los 100 años, pero están en discusión y no se deciden si tienen que lavarla. O tienen que hacerle una limpieza en seco, güey. Entonces <risa> ahí, ahí está. <risa> eh, exacto, la, la escultura, güey. Están así de que, ok, hay que limpiarla, hay que como darle un poquito de restauración. Pero entre la comunidad artística, entre la, todos los expertos, no se ponen de acuerdo, güey. Si hay que lavarla, o es así de que no, 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 no hay que involucrar agua, hay que limpiarla en seco, güey. Y, es, y hasta ahorita la restauración está paralizada por esa decisión, güey. Y ahí todo. La obra maestra de Miguel Ángel, David, está provocando una disputa en el mundo del arte internacional, mientras los expertos discuten sobre cómo debe limpiarse la estatua antes de su, de su 500 cumpleaños el próximo año, no son 100 años, güey, son 500, me estaba yendo muy, muy acá. Sí, pero bueno, David necesita urgentemente un baño. Sus músculos de mármol perfectamente formados están cubiertos de suciedad y restos de cera protectora, y no han sido lavados desde 1843. Eh, cuando un restaurador aplicó una, fuente, una fuerte dosis de ácido clorhídrico. Hoy en día los métodos de limpieza son más sofisticados, tanto es así que tras más de 10 años de preparación, los dos expertos que participaron en la restauración no se ponen de acuerdo si la estatua debe lavarse o limpiarse en seco. Eh, Ay, güey, si ¿sí sabes que
1: aquí aquí está el pedo, güey, fíjate. Uh
0: -huh.
1: ¿Quién quiere ser tu conocido en la historia, güey? El, el vato que evitó que estropearan a Miguel Ángelos y su, o una de sus obras maestras, o el vato que se le ocurrió una muy buena idea y arruinó una pintura de más de medio siglo, de más de ¿cómo? medio milenio, ¿no? Ya de, de existencia en la faz de la Tierra. ¿Quién no, quiere ser tú, no pues? Es como si te pusieran a limpiar la monadiza y de la nada que la estás limpiando se te cae un pedazo del marco pues, y dices... <risa> ¡A la
0: madre! <risa> ¡A la madre! Valió sí, de verga, güey! Sí, sí me imaginé la, 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 la escena así de que le está limpiando y, se, y le, le rompe un dedo. A... ¿Sí? Y el güey volteando a no se ver si nadie lo vio. Y... <risa> ¡Exacto, güey! Luego, luego verga, saca, saca el top, güey, y ahí tratando de <risa> despegarlo. ¡Ay, cabrón! Es que sí está cabrón, güey. Es algo muy delicado. O sea, se tiene que restaurar sí o sí pero como tú dices, no quieres pasar la historia como el cabrón que por restaurar la estatua la arruinó, güey, como ya, ya vimos que ha pasado ejemplo, con el Lomo En varias ocasiones, Exe. sí, güey. Sí te acuerdas del Lomo Exe, ¿no? Del Lomo sí, Exe, es, un... es una pintura, no? ¿no? Sí, güey, es el caso hace una pintura de Jesucristo que es de una de señora.
1: Una, una, sí, sí, de una señora sí, que <risa>
0: arregló,
1: güey, y que la dejó bien puteado, güey. Pon la foto, pon la foto ahí en el video, güey. Pero poner sí, antes güey. y después, güey, o sea, neta, estaba... Chingón, obviamente rústico, pero ¿cómo Mercas vas a dejar una señora que llega por sus huevos de, <risa> sin permiso, sin nada?
0: Yo la arreglo. Yo <risa> <tío. risa> Y ya imagino, ya cuando ni, dio el primer brochazo. Ni le preguntó a nadie, güey. Sí, viene, aquí eh, saludos a la señora, no sé si sigue viva, creo que sí, ¿ve? Eh. Aquí no es tan grave, porque, el, o sea, la, la gente sí reaccionó como si fuera tan grave, ¿verdad? El Homo Exe, ¿no? Una obra que lleva chingos de años y todo. Pero en Chile, la obra Homo Exe ni era famosa, ni era así como que, uff, qué gran obra. Y, y, a decir verdad, se volvió famosa por la restauración, güey. O sea, si, si, si acaso, o sea, en todo caso, la señora hizo famosa la, la pintura,
1: güey. Pues, no, ¿sí? no ¿sí? es que la
0: bien pinche punteada, güey, la neta, güey. <risa> Pero, pero en este caso sí es distinto, güey, porque estamos no, hablando no, ya no, de una tío, obra... Todo... Estoy todo borroso, güey. <risa> <risa> bueno, pero en el, caso, en, en el caso del David sí es distinto, güey, porque la obra sí es bastante conocida, güey, entonces cualquier cambio que se le haga sí se va a notar y, y si va así sería muy grave. Entonces, eh, continúo, güey. Franca Faletti, directora de la Galería de la Academia de Florencia, donde se encuentra el David... Eh, creen que se necesitan cataplasmas húmedas para succionar la suciedad de los poros de la estatua, güey. Eh, pero la restauradora, o sea, la otra restauradora encargada de, de la limpieza, se llama Agnes Parronchi, eh, dimitió en abril, convencida de que la suciedad solo debía eliminarse con cepillos de pelo, güey, sin nada de agua. Paletti sostiene que si bien esto eliminaría el polvo, no desplazaría otros depósitos, güey. Sí, entonces ahí está la discusión unos 39 expertos internacionales del arte han firmado han firmado una petición pidiendo que el David se mantenga sucio o sea así decir, mira güey, si no se pueden decidir cómo limpiarla
1: no, ni no, la ve. toquen
0: güey, ahí déjenla eh, que se mantenga sucio mientras una comisión independiente decide sobre qué métodos mejoras, y, si ustedes no se deciden acá nosotros tenemos la decisión la vamos a hacer ya tomando todo en cuenta pero ustedes ya, ya ni la toquen güey, entonces eh, ahí te va una cita de, de estas personas dado el verdadero conflicto de metodologías y el hecho reconocido por todas partes de que no existe un peligro inminente para la estatua nosotros, los abajo firmantes creemos que cualquier decisión de proceder debe posponerse escribió un grupo con sede en Estados Unidos eh, llamado Artwatch International dirigido por James Beck profesor de la Universidad de Columbia pero Anthony Palocci eh, Antonio Palocci, superintendente de arte en Florencia, dijo que los italianos, eh, y cito, nadie necesita que nadie les diga, les dijera qué hacer. Somos los mejores a nivel internacional en el campo de la restauración. No hay necesidad de dramatizar lo que está sucediendo. Si sí, Rosita, esto... Un italiano pues siendo sí. italiano, eso es normal Exacto, güey, el italiano común, güey Sí, aquí. ya no me
1: sorprende, boludo no sé por qué hablo como argentino Pero es que los argentinos también dicen que los italianos llegan de ahí Los armo, Argentina De hecho, me, me mm. encantaría conocer los morritos de allá Pero es que si tienen, si heredaron eso de los italianos, la neta O sea, como que ese de yo soy la verga Y a mí no me vas a venir, ¿qué hacer <risa> Es como cuando no, le sí. dices a un argentino, güey Nuevamente, los amo, Argentina pero cuando le quieres explicar mm -hmm. de Saludos. fútbol, güey, por más que se equivoquen, o sea, que un güey esté equivocado, no, güey. Si es argentino, no puede estar equivocado de fútbol porque
0: ellos tienen a Messi, a Maradona, pero eh, tú eres un pendejo,
1: eh, güey. Y bueno, soy un pendejo, Exacto.
0: Güey. Déjate de eso, güey. Con Argentina está el pedo de que en cualquier discusión que le estés ganando, independientemente del tema que sea, güey. Sí. Ponle que estás hablando de, la, de astrofísica, güey, y tú le estás ganando a un argentino en esa discusión. Te va, el argentino sí o sí te va a sacar que, que ellos tienen a Maradona y que son los mejores y, y, <ríe> aunque no tenga absolutamente nada que ver el pinche fútbol en la, en la conversación los, los güeyes tienen que tener la razón y te van a sacar a Maradona <ríe> a la, y a Messi, güey, a la conversación a huevo, güey entonces, este, un saludo a Argentina, los queremos mucho, pero al Chile sí si, si no. Se,
1: se le pasan la cucharada boludo
0: <ríe> si se pasan de verga si se pasan de verga a veces, güey.
1: <risa> pero bueno, pero hablando bueno. o a sea, los italianos, son los que iniciaron esta tendencia, porque si nosotros, o sea, los que tienen ese pedo de aquí de América, tal vez los argentinos en nace allá en Europa, todo, a a o sea, a los franceses nadie nos quiere por traicioneros, güey, por ende, Muy siempre bien. hay cultura por los in, en Inglaterra que dicen, güey, si hay pero un francés bueno. en la mesa, no confíes en el francés. No le des, sí, ni, eh, a la verga.
0: Deja, deja tú en Inglaterra. Nadie los quiere, güey. Nada, sí, porque a todo el mundo güey. los
1: traicionaron, güey. A todo el mundo los han traicionado,
0: güey. Y, y, y aparte de las traiciones, todavía dio, a día de hoy, uh, la, las cosas como son, güey. Y si nos están escuchando desde Francia, hay sorry por el estereotipo, pero son bien arrogantes, güey. Son bien pedantes y son bien pinches insoportables, güey, los franceses, güey. Igual medio y, mal y, y, Exacto, y ven a cualquier otra persona, o sea, a cualquiera que no sea francés lo ven como inferiores, güey, entonces, eh, sí, güey, o sea, todo el mundo odia a los franceses, güey, y eso es indiscutible, todo, unos más que otros, en, en, en algunos está más arraigada la cultura de, de odiar a los franceses, como tú dices, este...
1: Inglaterra eh, y España, güey, eh, sin duda. Eso Inglaterra
0: es lo... y España, exacto. Tú, tú mencionaste Inglaterra, yo iba a mencionar España, güey. En España yo, yo he visto cómo los españoles y la gente de Canarias se expresan de los franceses y es así de, a la verga. Wey. Pero es cierto, o sea, también he chateado con gente que se ha ido a turistear eh, a Francia y te lo pueden confirmar, güey, ¿sabes? Es así de que, sí, güey, la gente... Los franceses son gente muy especial <ríe> por, a, aunque vamos a dejarlo así es...
1: Ajá, son especiales aunque sabes que yo sí pienso güey que los franceses tal vez a los únicos que quieren mucho pero es porque no les quedó otra netas son a los latinos y sobre todo a los mexas güey o sea como que me he dado cuenta güey cuando un francés viene para acá güey que se dan uh -huh. cuenta que nosotros somos todo lo lado opuesto a ser especiales y demás que sí hay gente pero que somos todo lo opuesto güey en cuestión de la cultura eh, latina y somos muy verga, sí. o sea, comparado de toda Latinoamérica, no sé qué otro Ajá. país sea tan valeverguista como lo es México en cuestiones de nivel riesgo-vida, ¿sabes? De que vives al límite eh, cada día, güey, vives al límite. Todo,
0: todo toda Latinoamérica, yo diría que incluso México, eh, en cuestiones de seguridad física está más avanzado, no tanto, o sea, obviamente, obviando lo del narco y todo eso, eso, eso sí nos hace lo de los países más inseguros del mundo, güey, pero obviando todo eso, ya hablando en cuanto a seguridad en el trabajo, eh, seguridad vial y todo, eh, sí somos de los más avanzados de Latinoamérica, güey. Sí, eh, todos los demás países sí son un poquito más verga en ese sentido, güey. No, eh, y, y
1: a lo que voy, güey, o sea, siento que por ahí los franceses, y aparte de que les ganamos en una guerra bien pedorra, güey, ahí en Puebla, que es la que no, celebran
0: no, todo mundo, güey, que piensan que es el día de la independencia, güey,
1: pero de
0: al Chile. Pero está más, está más, chido, güey. O sea, a mí sí me gusta que celebren más el, el 5 de mayo que el día de la independencia, porque la, el día de la independencia fue una pinche guerra civil, uh -huh. eh, bien pendeja, entre nosotros, güey. Y el 5 y, de mayo y sí ganamos. El 5 una de verla. mayo fue un, fue bien pinche épico, güey. Fue de que, de que un grupito de, de, de guerrilleros de Puebla, así, un, un grupito de guerrilleros poblanos, güey pudo ahuyentar a todo un pinche ejército francés, güey, <ríe> que quería invadir México, y, y, o sea, también lo más histórico es que pinche Francia agarró uno de los pretextos más pendejos que se han agarrado en la historia para invadir un territorio extranjero, güey, <ríe> y, pero no pudieron, güey, y eso está bien pinche épico, entonces eh, sí me gusta que se reconozca más el 5 de mayo que, el, que la independencia, no, y, güey, y, y está chido. De... sí es más épica la, la batalla de Puebla, güey. Yo, yo
1: creo que por eso los franceses también nos quieren, porque dicen... Hijo de su puta madre, lo mexicano, boludo. Bueno, ellos no dicen boludo, pero seguramente... <risa> le mexican... Le, no, lo ni mexican. siquiera lo hacen así. Le mexican... No
0: chingaron. Sois
1: amigos. Amigos. Amigos forever.
0: Fíjate, igual y tienes razón con los franceses que vienen a Latinoamérica. Pero cuando un latinoamericano va a Francia, es distinto, güey. No, y fíjate, y está bien arraigado
1: ese pedo, pero creo que es por el pedo del, del idioma. O sea, me encanta el francés, pero... A veces hay momentos que lo odio, güey, porque siento que... ¿Cómo, cómo sería? Que siempre se le dice que yo aquí, mí... güey. Ya de los portugueses que traen un poquito más la pronunciación nasal, está chido.
0: Uh -huh. Pero, como
1: que, güey, a ver, sé que hablas inglés, hijo de perra, güey, te lo enseñan. Tú llegas como turista aquí en México y nosotros no te vamos a entender, no hablamos nada de francés, pero... Te hablamos en inglés y lo sabes. ¿Pero por qué, vergas, cuando pero, un turista llega a Francia? Ah, ¿no quieres hablar inglés? Quieres que de que puta hablen. madre, güey!
0: ¡What the fuck, bro! Sí, no, no, quieren que a huevo hables francés. No, y no nada más que a huevo hables francés, güey. Si te notan... Que ¿no eres a extranjero, dejar, dejar, no te hablan, güey. Eh, exacto. O sea, no te van a dejar de tratar mal si ponle que pareces francés, este, hablas francés, pero si te notan acento... Ya te la pelaste, güey, igual, o sea, aunque les hables en francés, tienes que hablarles en francés con su acento, güey, y, y sí, güey, son muy poco tolerantes en ese sentido. ¿Cuál crees Entonces, que sea la
1: dinámica entre Alemania y Francia, güey? Yo siento que ahí hay, hay un roce único, güey.
0: Ah, ¿cuál sería, güey? Pues, nada, o sea, lo, Alemania está, los, los alemanes son bien alivianados, güey, a decir verdad, o sea... No, 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 pero en cuestiones
1: históricas, porque siempre, por ejemplo, los españoles tienen ese rancor y los ingleses con ese rencor que dicen hijos de puto, ustedes siempre nos han querido traicionar, pero los uh, alemanes fue de que, este, nosotros los invadimos, les quitamos casi todo su país, este, lo siento.
0: Uh, sí, <risa> nada, hasta eso lo, los... Pues es que la, 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 yo creo que la dinámica entre ellos es la misma que, que Alemania tiene con todos los países, güey. Alemania está chil, o sea, Alemania ya está así como que, sí, sí, sí me pasé de verga, o sea, en es Chile, como, como el compita malacopa, no, güey.
1: El compita malacopa que casi se verga a todo el mundo, le dio una cachetada claro. a su mamá y que te asustó. Pero, pero ya,
0: ya ya fue a AA, ya, ya se rehabilitó, ya no toma, güey. Entonces, eh, ahí está. Y, 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 ya, y ya es buena onda, ¿sabes? O sea, sí es buena persona genuinamente. Eh, y, y esa es la dinámica, güey. O sea, es la misma, la misma que tiene Francia para con otros es la misma que tiene en Francia para con Alemania y, y, y igual la misma que tiene Alemania para con otros países. Me imagino es la misma que tiene con Francia. Güey.
1: Pero bueno, eh, total, total aquí volvemos con los italianos. El, pues si sí, no haga nada, no haga nada italianos. La neta déjenlo así, pero si creen que son más vergas, échense la bronca ustedes. Eso es un monumento a la verga. Sí,
0: aquí, aquí la pregunta es, y hay que hacerlo personal, güey. Tú qué quieres. O sea. Dentro de, de entre tus limitados conocimientos en arte en arte y en restauración artística, ¿qué se te hace mejor para la lavíes de Miguel Ángel? Lavarlo o limpiarlo en seco, güey. O sea, lavarlo con... o nada más cepillarlo con... Es que el equivalente es básicamente lavarlo con agüita o, o sacudirlo con un plumero. güey. ¿Qué se te haría mejor? Aquí hay que jugar la del pinche abogado del diablo.
1: Ay, ¿Qué se me diría mejor? Este. Uh, está encerado, está eso, boludo. Yo, yo lo pintaría a la verga, güey. Yo lo pintaría a <ríe> la verga, güey.
0: Yo lo dejaría <ríe> otra <ríe> capa más así. Una, sí, un dejar, color, p... un pinche sellador, un pinche laca, <ríe> eh, la verga
1: Así no te a la verga. Y saber todo blanco, la verga,
0: chingue su madre.
1: Listo, para A que
0: ver, se Pásame una fibra de esas verdes. De ese... y, y pinche sal, güey. ¿Ahorita, ahorita limpiamos este pedo. ¿verdad?
1: No, o sea, yo, yo creo que ya, ya en serio, güey. Yo, yo lo, o sea, yo lo trataría de limpiar como que en seco, güey. Sé que no quedaría lo más limpio, güey. Pero algo, me, algo en mi presentimiento me dice que si se moja un poquito ese pedo va a absorber y es más probable que se rompa a que si delicadamente uh -huh. lo hacen en seco, que no va a quedar tan limpio pero va a quitar el polvo, lo que sea, ¿no? O hasta con uh -huh. una aspiradora, güey poquito airecito pero es que bueno, ahí el pedo es que esté caliente y vuelvo lo mismo, es que como ese pedo ya es delicado, güey es como aquellas pirámides, güey, que dejaron de que se dejaron de subir en eh, ¿cómo se dice? Chichen Itzá porque Ajá. pues ya estaba valiendo verga, güey, pero no le puedes meter mano, güey, a poner, ay, deja, pongo una piedra nueva, un ladrillo ahí, pues no, güey, chingas la obra.
0: Sí, sí, exacto. ¿Tú qué harías? Eh, sí. Pues, mira, güey, bueno, nada para llevarte la contraria, yo le voy a decir que, que sí lo laven con agua para que le quiten todo, güey, porque, como dicen, cepillarlo, limpiarlo en seco nada más le va a quitar el polvito, güey. Al rato
1: ahí limpiando
0: sí. cuando estás en la parte baja, güey, la... ¡No mames, se le cayó los huevos a la verga, güey! ¡Ja, <risa> Se le cayó el pirín, güey, le
1: no, cayó, dices, verga, güey. <risa> no, este, David siempre tuvo taparrabos.
0: No, que no es <risa> cierto. No, siempre lo tuvo. No, pues, era, es, es una representación asexual, no, 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 tiene género, por eso no, no, tiene, no tiene, Por eso llevado, decidimos we. adivinar este pedo. <risa> la... Eso haría muy feliz a ciertas comunidades, güey, pero, claro, no. Eh, y, pues, bueno, esa fue la nota, esa fue la última nota del día de hoy, bro. Eh... Gracias por acompañarnos hasta el último episodio Hoy nos queda solamente la Reco Y espero que nos tengas algo bueno, compañero ¿Qué nos tienes de recomendación esta semana? Ahí les va, mira eh, eh, Tengo varios libros, tengo música Tengo
1: esto Pero hoy les voy a recomendar algo del medio, güey Hablando de nuestros eh, hermanos argentinos Que los apreciamos mucho, por más que me caga de la risa A veces a ver, o sea, a ver,
0: nos, tienes, nos tienes un podcast argentino
1: Un podcast argentino, se llama La Cruda, güey Es de okay. Miguel Granados eh, el vato, si sí, Miguel Granados. O sea, el vato es un comediante o, o humorista muy chingón allá de Argentina. Yo pensé que no iba a calar con su humor de, de allá. Uh -huh. Dije, no, no lo va a hacer porque generalmente pasa eso, ¿no? Que el humor es como muy de local. Así y no, güey, al contrario, me cagué de la risa y estoy buscando. Ah, les recomiendo en particular el episodio que se llama Sexualidad y Tantra con Olga Tallone. Nunca me había cagado tanto de la risa, güey, como con un episodio así, dije, verga, güey. Miguel Granados eres okay. una verga, güey, entrevistando, porque es una entrevista. No esperen como cualquier entrevista. Este, güey, es un pasado de verga y hace las preguntas incómodas, y es como tú y yo, güey, pero haciendo entrevistas con figuras públicas de allá.
0: Ah, huevo. Es, es más tirándole al escorpión dorado o a, o a Eric André. ¿A, a ti qué, 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 Una mezcla entre, entre los huevo? dos, güey.
1: Una mezcla entre los dos. Es que es, es Miguel okay. Granados, güey. O sea, sí, sí te puedo decir que es como un combinado nació de ahí, de esos dos nació Miguel Granados, güey. Es pasadito okay. de verga, pero tiene un humor inteligente y después como que está cabrón.
0: Va que, quedar. Ah, ok, un saludo también entonces a Miguel Granados y ahí pásense, échenle su, su checada a la querida podcast, a tus colegas y pues nada yo creo que eso ya es todo para el, para esta semana
1: bro esto fue todo del episodio de día de hoy, boludo. El de 5 estrellas. Este, denle de me gusta y suscríbanse al podcast más pinche, icónico. Pinche acento,
0: no, no sé si estás hablando como pinche argentino, como italiano o como costeño, güey. No, espérate, este bomba. <risa> Eso yucateco, güey. O sea, ah, nomás, sí. Pero
1: ¿qué? <risa> la pero, costa, güey.
0: Tratas hablar como francés y haces esto, güey. Es... <risa> necesitamos tomar unas clases de acento, güey. <risa>
1: el sí, único que sé eh, como dirían, el único que me enseñaron en portugués eu preciso un café y hasta la próxima perros y perras, rameros vaya, vaya, y rameros miremos. cuídense, buen fin de semana o oh, buen inicio de semana, chao
0: bye